0: Okej, okay. okay. mm. Vi ses på Vall i Korplunken vid möten i arbetade kommun och facket. Vi ses igen i luften på försäsongsträningen under rasten klockan 9.15 någonstans mellan mackan och kortleken en stunds fotboll. Vi ses igen efter en timme och 48 minuter när Erik Niva avslutat en kort inledning av en VSAT-sändning. Välkommen till Fosball Radikal som Tyskens och Träffande säger. Det är clips av Peps Svensson, det är content mestadels av Johanna Frendén eh, och så jag då Simon Bank. Hur mår du Johanna?
1: Det var jätte, jättefint Jag får alltid lite sådär själva när folk pratar om Örjansvall eh, På grund av ett stort <skratt> frågesportsprogram som jag var med i en gång på tv Och det tog mig cirka 45 sekunder att klämma fram namnet på Nämnd Arena <skratt> Annars, Men jag mådde väldigt bra innan dess kan vi säga
0: Det var ju så att säga ingen slump att just Örjansvall fick vara med, <skratt> med i den där Palmer ripoffen eh, till en start Jag ville få det och mål illa
1: <skratt> Ja, du lyckades med det vill du berätta mer vad, du, vad det var du läste upp?
0: Ja, det var ju helt enkelt en parafras på ett klassiskt Olof Palme-tal som ju har den här helt eh, lysande meningen-raden där han säger eh, Någonstans mellan mackan och kortleken en stunds politik Då var det. Eh, Den klingar ännu bättre på med, ja, i originalversionen helt enkelt Men man gör väl så gott man kan va? Mm. Fint tycker mm. jag
1: en, Vad har vi? En
0: gång till vad har vi för något den ja. här veckan?
1: <laughs> Vad har vi? Du hör du jag har faktiskt ägnat morgonen i alla fall det är ju tisdag när vi spelar in åt att förbereda mig på kvällens eller eftermiddagens match mellan Benin och Algeriet. Det kvalas mm. ju till afrikanska mästerskapen lite i periferin som vanligt för oss i Europa. Det, det mest intressanta tycker jag förutom att Benin ligger lite risigt till och, och eventuellt behöver få revansch på 0-2 förlusten senast mot Algeriet just. Så har faktiskt landets fotbollsförbund engagerat allmänheten kan man säga i ett namnbyte. Benins landslag i fotboll har nämligen smeknamnet ekorrarna. Ek det <tryck> är kuriöst. <laughs> det var meningen att vi inte skulle skratta Men det, 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 det brast på en gång Lise Zécuré du Bénin Eller du Bénin eh, Och här eh, Är det så att eh, Man har helt enkelt annonserat Om ett namnbyte och vill ha Allmänhetens hjälp, det ligger ett ganska gulligt Formulär ute på deras hemsida så man, Där man kan fylla i lite vad man tycker om namnet Vad som skulle vara ett bättre annat namn eh, Det handlar om att man kanske vill ha Ett, ett ett smärknande, någon form av möjligen ett djur fortfarande som signalerar lite mer virilitet och styrka. Så det har varit ett ganska stort argument i den beninska fotbollsdebatten. på slutet. Ännu mer intressant är faktiskt att man rakt upp och ner skriver från fotbollsförbundets sida då att man anser att namnet inte för att det är för lite otur med sig. Så att det är också någon form av diskussion mellan lite mer rationella debattörer som menar att man kan inte klaga liksom sportliga framgångar på på otur och vidskepelse och sånt för att smeknamnet är, är för gulligt utan man måste börja en annan ämne med, eller en annan ände då, med ett väldigt korrupt fotbollsförbund bland annat och dåliga akademier och så. Jag vill uppmana alla, jag kommer lägga ut den här omröstningen, jag vill uppmana alla som kan uttrycka sig någonting på franska eller i alla fall kan läsa av ett franskt frågeformulär att gå in och lägga sina röster här. Jag ser ingenstans att det skulle vara stängt bara för Benins befolkning. Jag tycker att här är det, det är ett unikt tillfälle att kliva in och hitta på någonting. Har
0: du, har du delta något... alltså i den beninska fotbollsdebatten. Den har hamnat lite i skuggan de senaste åren i, ur ett svensk perspektiv kan man känna.
1: Ja, Alldeles för mycket. För
0: att komma tillbaka dit igen, återerövra den, den, den debatten.
1: Har, har du något eh. sånt smeknamn? För att det är ju rätt många landslag som har lite roligare kanske namn än Blågult och så.
0: Åh, herregud. Alltså jag, jag, vet, jag bodde ju en vinter på, på Guadeloupe eh, som ju har återkommit den guadelopianska eh, litteraturdebatten i alla fall har fått sitt lyft just i veckan med, med det alternativa Nobelpriset som vi fick som jag får säga då som eh, i alla fall eh, temporär eh, guadelopian mm, Fint eh, Där vet jag att landslaget kallades för Le de Guadeloupe eh, alltså grabbarna från Guadeloupe Ja, ah, <laughs> eh. det,
1: det är lite som Island va? Islands pojkar heter de inte så?
0: Ja ah, just det. sluta krångla till en massa skit. Ja. Eh, lite så sen så Benin kan jag, ju, jag kan ju förstå var det från den beninska fotbollsdebatten kommer för just alltså eh, vad har vi Västafrika, Benin eller? Ja, typ. precis. Eh, alltså i Afrika så som ju är bäst med världsmästare just i Ghanen med, med landslag och och smeknamn. Så de har ju en oerhört tradition av att ta helt enkelt landets farligaste mäktigaste djur att lyfta upp till, till symbol för, för fotbollsspelarna men då, alltså Benin sticker ju ut eh, på sitt ekorre gulliga vis men de jag gillar nästan bäst är ju det såklart mest kända av allt med, med Sydafrika som där landslaget heter Bafana Bafana eh, och det damlandslaget då kallas för Banyana Banyana eh, Bafana Bafana betyder grabbar grabbar Banyana, baniana betyder tjejer tjejer. Man brute krånga till det som får helt med
1: jag håller helt med. Det är också det fina med menin är att de är nog ganska ensamma om att ha liksom en, en ganska gullig gnagare helt enkelt som, som symbol, eller som smeknamn. Det finns ganska många andra som har örnar eller lejon. Det är ju inte bara ett land utan det är flera länder i, mm. i Afrika. Min favorit är nästan ändå Tunisien. Kartagos örnar det Örnar förvisso mm. men jag, jag kan säga att jag tillbringade en hel eh, Eller halv i alla fall sommar i SVT-studio Med förhoppningen att få säga någonting Om att för övrigt anser jag att Kartagos örnar <laughs> Borde få strika av England eller något sånt där. Eh, Väntade på att André Pop Skulle ge mig det här eh, ja, Inlägget helt enkelt så jag skulle kunna sätta dit den. Men eh, jag fick komma nu istället Det var en eh, stora VM-besvikelse För mig att ja, du fick ur med detta
0: André Pops kan dra åt helvetet så sätt, faktiskt. Att inte lägga upp den här bollen på straffpunkten för, för Johanna från är ett oerhört public service -week.
1: Simon, mm. det har hänt en ganska så stor grej i, vad ska jag säga, i den föran som vi kallar gamla storspelare. Framtida tränar fiaskon frågetecken. Mm. Thierry Henri har tagit över Monaco i veckan. Det har knappast undgått någon. Men det har varit en, en väldigt stor affär i Frankrike där Thierry Henry nästan, är, jag ska inte säga bortglömd men kanske inte mm. riktigt har den, den plats i historien som man hade kunnat tänka sig. Vad, vad är din reaktion på det här tränarbytet först och främst? Eh,
0: att det är ju såklart intressant. Det säger du en sak om, om klubben Monaco som ju är har blivit väldigt mycket någon sorts bara bankomat för ägarna. De, de, säljer, de får fram fantastiska spelare, sen säljer de av allihopa. Eh, och sen så köper de in ett dussintal av världens bästa 17-18-åringar som de hoppas kunna förädla och sälja igen. Eh, så att Jardim, som ju då företrätt eh, Henri, har gjort fantastiska saker under fyra års tid och är, har min absolut största respekt som som tränare, men så går det dåligt då under den här hösten, katastrofalt dåligt, vilket inte alls är speciellt märkligt och då ska man ta in en ny och då måste du få in något, något namn helt enkelt och det är alltså ju liksom det för, då Han hade ju inga den.
1: spelare, förlåt att jag bryr, men han hade ju inga mm. spelare kvar, jag förstår inte riktigt vad Monacos ägare trodde att de skulle kunna bygga vidare på i, i det här läget.
0: Nej, det, alltså det finns, du, du kan ju bara stoppa in så många 17 sjuttonåringar i ett lag och fortfarande ha kvar kvaliteten, det, det säger lite sig självt. Men då tänker han väl att ja, Vem var det senast som Vem är den största 16-17-åringen vi haft i den här klubben Som har lyckats ja, men Det är ju Thierry Henry eh, Och han är på gång och Om man ska läsa liksom, eh, tecknen där Så finns det ju föregångarna alltså, Henri som, som världsmästare Under 98-generationen De tidigare därifrån har det gått ganska hyfsat för Stine Zidane Helt okej okay, eh, karriär som tränare Deschamps, De helt okej okay karriär som tränare Vi är där, har, har niss nu eh, Och ser spännande ut eh, Jag vet att Bernard Med har, har u 20 landslaget i Frankrike Så att, eh, Det har ju gått ganska bra för alla föregångarna Laurent
1: Blanc har vi en pytteliten Frågan kring då, kanske
0: eh, all, ja, Speciellt du <laughs> Speciellt du har väl det Lovon Blanc också såklart som om man har lätt liksom PSG till ligatitlar och sådär. Så har man haft en hyfsad karriär som tränare också. Det var ju en fantastisk generation! Och nu är det Tirionis tur att ge sig på det här. Efter att ha varit, han har varit assisterande till Roberto Martinez i, i Belgien de senaste åren. Ja. Så spännande är det hur som helst.
1: Ja, men jag håller med om att det är spännande. Och man önskar kanske någonstans Henri allt gott. Det är. Det är ändå intressant att se hur det här tas emot i Frankrike. Det är nästan som att den senaste veckan har inneburit någon form av eh, vad ska man säga, parterapi mellan fransk media och, mm. och Henri. Det har varit väldigt mycket självransakande från franska tidningar. Eh, Lekip har gjort en, en lång, eh, omfattande serie i tre delar som heter Tre nyanser av Henri för övrigt. Där man går igenom hur det kommer sig att, att Henri liksom försvann från den franska fotbollskartan Han har ju inte bott i Frankrike och han har inte varit engagerad i fransk fotboll Någonting sedan han slutade spela utan han, han var ju i USA Och inledde väl sin tränarkarriär där borta om jag inte missminner mig mm. efter, efter spelarkarriären och har bott i, mellan New York och London hela tiden, men London är väl hans bas. Och sen så var det Belgiska förbundet, som precis som du säger, som plockade upp honom. Och eh, under VM så fick han just så, stå och se på när Frankrike, ja både först slog ut Belgien såklart och sen eh, vann hela VM. Och många kände att det här känns lite fel, men det finns också någon form av, har funnits någon form av ovilja från det franska fotbollsförbundet och, 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 och liksom ta Jean-Ri nästan mm. eh, ordföranden Noel Lugret häromdagen, häromdagen eller i våras kanske det var att eh, jag måste säga att jag har knappt någon kontakt med Jean-Ri och vi är väldigt få som har det i förbundet vi har glidit ifrån varandra och ja, det är kanske inte riktigt bra han var ganska öppen med det mm. och på något sätt så och här, här så teorin här är ju att Någonstans, förutom att allt kantrade 2010 i Sydafrika, det känner ni ju till det här spelar myteriet och så vidare när Henri fortfarande var med. Så det blev just såklart en... en det, det var väldigt svårt för alla som var med i den generationen att ta sig ut på andra sidan som med ryktet i behåll på något sätt. Men också... Handsbollen som gav målet till VM 2010 i matchen mot Irland där i playoff var det väl helt enkelt. det oh, oh,
0: Martin hansson matchen. Just det, precis som vi känner
1: den exakt. Det har liksom lagt sig som en våtfilt över Henriets landslagskarriär. Det och det som sen blev det monumentala fiaskot på precis alla möjliga sätt då i VM sedan 2010. Och jag tror att det var Raymond Domenech, faktiskt gamla förbundskaptenen från den tiden just som ni minns, som sa eller skrev i sin självbiografi att det är lite hårt mot Henri att han ska få bära det här hundhuvudet eh, han blev ju inte och jag menar, felet är ju hans men det är ju, domslutet är ju inte hans. Om man jämför, så här resonerar Dominic då med sin skallning i VM-finalen 2006 som fransmännen har förlåtit och mytologiserar nästan. Det, det ger en liten, liksom en liten hint om vilken respektive status de här två spelarna har.
0: Ja, och det man ska klara först, att är ju landslagets mästermålskytt genom tiden. Jag tror, min sån här psykologiska analys är väl lite att Henri, alltså då allra andra som var inblandade i, i myteriet eh, strejken i, i Knissna och Sydafrika 2010 de kunde de liksom avfärdas som sådär bortskämda rakaj förortskids eh, utan uppfostran och så vidare. Henri var mycket svårare att göra det med. Eh, man kunde liksom inte riktigt förhålla sig till honom och sen så kom han var för stor för att bara avfärdas på det sättet. Och sen så kommer ju den här, den är ju så eh, filosofiskt komplex hela den här situationen med, med Hansen, eh, den medvetna handbollen mot, mot Irland som ju räddade Frankrike. Eh, för att den var ju någonting som Frankrike absolut inte kunde se sig själva som, att vara fuskade på det sättet. De kunde absolut se sig själva som, som några som inte tog någon skit, eh, det vill säga som som i, i fallet med Sidon med Materazzi eh, Om jag ska spinna vidare på mitt pseudopsykologiska eh, mitt spår, eh, och det gör jag ju gärna, så kan jag tänka mig att Frankrike, om de har en, en skam, eh, en, en nederd skam i sin, sin folksjäl, så kommer den från, här alltså från kriget på något sätt med, med alltså Vichy-regimen eller medlöpar tanken eller. Den, den, den moraliska underskott som fanns just i det. Man vill inte vara en fuskare, man vill inte vara omoralisk. Eh, däremot att vara någon som slår tillbaka, som står upp för sin heder, har man mycket mindre problem med. Vad ger det för de tio eh, Freudcenten?
1: Oj, är de, jag har ett oerhört värdeproblem. Jag har inte tänkt på det, men du, du har säkert helt rätt. En annan sak som är intressant om man pratar om fransk. Eh, National skam och utöver det som du säger om andra världskriget, så har vi ju kolonialismen också. Givetvis, som är liksom en, en pågående skam förstås. Det kom faktiskt upp. Nu ska jag återknyta till det alternativa Nobelpriset som vi som du pratade om tidigare. tilldelades ju då. <clears throat> marie Condé från Guadeloupe som ju är en fransk ett franskt departement. Det är Frankrike helt enkelt. Du har bott där. Jag har själv varit där. Man flyger inrikesflyg mellan Västindien och Paris när man åker dit. Och det är EU. EU och så vidare. Ja, helt enkelt. Och hon sa i en kommentar nu i veckan till varför det här hade fått ganska liten uppmärksamhet i Frankrike att det visar ju bara att jag inte är fransyska. Jag är ju koloniserad, kolonialiserad av Frankrike. Hade det varit en riktig fransyska som hade vunnit det här priset så hade uppmärksamheten varit mycket större. Eh, Thierry Henry har föräldrar från pappa från Guadeloupe tror jag, mamma från Martinique, grannön som också är franskt eh, territorium. Eh, och så utöver att han är till och den generationen som vi man kan prata om hur mycket som helst så blir han faktiskt den Någonting som det har varit ett, funnits ett stort underskott på i fransk fotboll eller europeisk fotboll generellt, det har ju pratats ganska mycket om de afrikanska invandrarna som har givit både kanske främst fransk fotboll men också belgisk och så vidare sin karaktär på många sätt. Du var inne på engelska landslaget häromdagen och Västindien där. Den otroliga representationen av människor med svart svarthy helt enkelt inom fotbollen och att så otroligt få av dem går vidare och blir tränare. Och det här är en debatt som förs mellanåt i Frankrike. Jag konstaterar att Thierry Henry med Monaco blir tillsammans med Patikvira såklart i Nice och Antoine Cambori-Gangon den tredje svarta tränaren i Ligue 1 och om man dessutom räknar in Rennes tränare Sabri Lamouchi som är nordafrikan då, så är det helt plötsligt jag säga, en, en skapligt hög representation av fotbollsspelare som går över till tränaryrket och invaderar men integrerar sig i den här helt helvita manliga medelåddersfären?
0: Ja, det är ju extrema siffror egentligen som vi upplever just nu. Jag såg någon siffra på att mellan efter kriget 45 och fram till 2013 så hade det bara varit tre stycken tränare i ligan. Svarta tränare med tigarna Combo då, som fortfarande är kvar Comoren, Combo Aré. och eh, Claude Mackelele som har en kort karriär också eh, och nu är det lika många då på, på en och samma gång och det där är ju inte bara en, en fransk eh, tendens för övrigt om man ska återkoppla till Guadeloupe-spåret så det är svårt att inte, inte komma att tänka på eh, på eh, eh, vad heter den nu engelska filmen eh, där de pratar om Uh, we're not even wankers. We're colonized by wankers. Uh, I alla fall, den kommer, den kommer säkert ut. Alla som hör vet säkert vad syftar på.
1: Uh, uh, alla utom jag, så jag sitter här och ser lite dum
0: ut. Train spotting för gott skull. Train spotting. Mm, du ser.
1: <laughs> Sa du den engelska filmen?
0: Ja, jag blev, förlåt, skottar exakt. Col jag vill bli skottad av Wankers.
1: Du, den filmen var textad när den kom ut i USA, vill jag bara berätta. Så, så svårt är. Upplever man att den skotska accenten var. Ja, fortsätt. fortsätt.
0: Eh, jo, utan det där är ju en, en global eh, tendens. Den finns ju överallt <hör> med eh, att just eh, svarta har så mycket svårare att få tränarjobb. I, i England, inte minst, har man ju då eh, sett det väldigt, väldigt tydligt att spela fotboll är liksom inga problem. Eh, de senaste 30 åren så har liksom en, en fjärdedel av alla som spelat för för landslaget för England varit svarta eller kommit från en etnisk minoritet men bara en av sju har då fått något tränarjobb och utav dem så har de flesta då bara försvunnit väldigt, väldigt snabbt.
1: Det är ju en ganska tydlig indikation på det som vi ofta fördomsfullt och undermedvetet kanske associerar med den svarta kroppen, nämligen att den är explosiv och den är fysisk och den är atletisk men eh, när det kommer till eh, strategi och taktik och ledarskap och så vidare så försvinner de här personerna bort alltså det är, man skulle kunna kalla det en ganska avancerad form av eh, diskriminering på, på hög fotbollsnivå mm. eh, och, vilket ju förstås också är poängen, det här handlar inte om att mäta liksom, brunhetshalten i tränarkropparna eller vad man ska säga utan det handlar ju om att det, det finns en förstås en stor poäng i representation att, att de här spelarna visar att man kan ta sig vidare. Man kan få ansvar och det behöver inte ta slut. När karriären tar slut så behöver inte fotbollslivet vara över helt enkelt. Ja.
0: Absolut. och det där, Jag vet inte, vi har tidigare på det förut vad gäller just även på spelarnivå så ur ett franskt perspektiv finns det jättemånga så här forskarrapporter och statistiska analyser av hur anfallare kunde man plocka in från Afrika för att eh, av just de skälen som du anger att de var explosiva fysiska man kunde springa fort och göra mål och så tänkte man sig, men däremot eh, försvarspelare eller målvakter eh, tog man väldigt sällan från Afrika utifrån såklart rent rasistiska stereotyper att man kan inte lita på, på en afrikan eh, och någonstans så landar man väl i, ja, hur, hur, hur kan man på något sätt korrigera det här då om man nu tycker att man borde det, vilket man ja, de allra flesta såklart tycker och precis som vi var inne på förra veckan så är det väl jänkarna man får lita på när det kniper. De har ju haft inom sin amerikanska fotboll den mer ellipsformade varianten. Under ett par års tid det som de kallar för The Rooney Rule. Som innebär att när du ska tillsätta ett, ett, ett tränarjobb i NFL så är det ett krav på att du ska intervjua Minst då en kandidat från en etnisk minoritet. Du är inte skyldig jobbet till någon såklart. Men mm -hmm. du ska i alla fall lyfta upp någon som, som får chansen att få ett jobb. Öppna dörren på glänt kräver man åtminstone av dem. Eh, och The Rooney Rule har alltså sedan årsskiftet då även implementerats i engelsk fotboll och FA har också kickat in med det nu. Vilket då, eh, ja, man hoppas ska kunna bli ett lyft.
1: Alltså, fotbollradikal
0: Eller hur? Chapeau. Eh, och det där man hamnar väl i, ja den eviga diskussionen kring kvotering som ju vissa eller väldigt många är motståndare till men, men ja, man låtsas bort att det då vi lever i ett eh, samhälle och en tid och en kultur som sysslat med eh, kvotering eh, i all tid, det vill säga man har kvoterat bort eh, vissa människor eh, man har haft samma sorts män som det alltid är då, som har valt samma sorts män till samma sorts jobb helt enkelt Press, long flipping ball tokej. Lovely. Now we can break lines. Watch this for a football get on this for a finish! One of the best goals we ever scored Get in there! That's what I'm talking about! Love it, south, great! You're the man! Go
1: on the boy! Simon, igår möttes England och Spanien i Nations League. Detta jättekronliga turneringsupplägg som man ju ändå gillar. Mer och mer. Jag kan säga att allt mitt motstånd föll under den här fantastiskt oväntade matchen. Vad, vad såg du?
0: Jag såg väl främst Så alltså det var en sån här spännande match. Marcos Alonso, vänsterbacken i Spanien, hade alltså en genomsnittlig sån här bollmottagningsposition. Ungefär sju meter på offensiv planen, första timmen i matchen. England hade ju här expected goals rate på 1,38 eller 1,49 beroende på vilka man lyssnar på. Men de gjorde ändå tre mål i matchen tack vare att de har Harry Kane. Ja, det var väl egentligen det jag såg.
1: Så, då vill jag veta om du har färsk statistik på Paco Alcaceres målsnitt eh, de senaste tio matcherna.
0: Ja, det är väl lite som, eh, som Sven-Jöran Eriksson sa när han skulle förklara Jean-Pierre Papins storhet att han gör ju mål va? Det, det är det han gör. Han gör mål på allt. Eh, vad är det? Tre korta inhopp på sex mål eller vad är det är något sånt där.
1: Ja, precis. Det var väl var det så att det var tionde målet på tionde bolltouchen typ. det var en fantastisk eller ett fantastiskt inhopp och en helt hysterisk kan man väl konstatera statistik. Vi får se hur länge det håller i sig. Men jag misstänker att du har något annat.
0: Du hittade ett mot av sarkasm i mitt tonlägre, det du säger.
1: Jag hittar väldigt mycket statistik som jag inte riktigt känner mig bekväm med men du får utveckla. jag utveckla.
0: Jag, jag gör inte heller alltid det på, på många sätt. Alltså jag vet att jag, ja, kanske 15 år sedan någonting så skrev jag en text om hur underutvecklad fotbollen var vad gäller just de här bitarna. att Jag hade bevakat väldigt mycket simning där man använde biomekanik och teknik för att då kunna spalta upp ett lopp. Du kunde liksom se... Ja, det var inte bara så man kunde säga att Sara Sjöström att du måste jobba på dina vändningar mycket mer eh, vilket ju är väldigt väldigt löst form av fakta någon sorts ögat eh, siffror utan man kunde också visa på att eh, de facto, du tappar ju faktiskt 0,8 eh, ja, sekunder i, i varje vändning du gör då på den som är bäst i världen, som den som du möter i ditt lopp eh, vilket gjorde det, ja, det var ett pedagogiskt redskap helt enkelt som var som var briljant och jag tyckte att fotbollen inte riktigt hade den sortens pedagogiska redskap det borde gå att göra den mycket mer mätbar. Och kan man säga att du har
1: fått vad du har velat sedan dess?
0: Eh, man kan väl säga lite sådär be careful what you wish for. <laughs> jag
1: skulle just säga det. Eh,
0: för där är man ju nu och det där, den debatten eh, tog ju ny fart under, under VM i somras när Jorge Valdano vår gamle lunchkamrat eh, och eh, förebild och filosof Argentinaren skrev en, en artikel i The Guardian om vår besatthet vid statistik och den resonerade kring hur hela liksom, datoriseringen av, av den här sporten då, eh, på sikt riskerar att begränsa spelarnas frihet. Och jag, jag man ville krama äh,
1: ihjäl honom efter den där texten ska vi bara konstatera det?
0: Alltså väldigt mycket som man väldigt ofta gör. För att det, alltså det har ju, den utvecklingen av fotbollarna har varit så här, totalt explosionsarta då med allt ifrån liksom den här eh, Billy Beans mannyboll som handlar om hur man köper spelar utifrån utifrån siffror till liksom att idag så mäts ju allting, det är key pass rate expected goals, det är passningsprocent det är det här tyska filmenet packing om hur många spelare du slår ut med varje passning och så vidare och allt det här är jättebra men, men det finns ju någonting kring det att det blir så oerhört eh, maskinellt om det går till överdrift om man tar det lite för långt eh, jag menar jag har suttit och lyssnat på tränare som man känner att de har använt sina analysverktyg så oerhört hårt att en, en uppgift blir alltid, alltid, alltid att styra eh, vänsterstrikens liksom, eh, uppspelade bollmottagning in i planen, utifrån siffror. Eh, och allt det där är väl helt okej okay och rimligt och bra i, i resultatsträvans tidevarv. Men det, just det som Valdano är inne på om en spelare hela tiden springer och tänker på exakt den här, de här fem uppgifterna som du har i matchen hur ser då hans frihet att uttrycka sig ut? Alltså fotboll är ju inte bara matematik, den är ju så oerhört mycket annat också och måste få vara det.
1: det är, då försvinner ju ett visst mått av spontanitet kan man ju konstatera, men kanske också att man tar bort en viss intuition från spelare som ju för väldigt många är ganska bärande i, skulle jag säga, deras talang.
0: Jag tror absolut att det finns en, en sån risk och jag skrev en text om det i somras och fick ett, 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 ett oerhört bra och träffande mejl från en läsare som jag dessvärre då har glömt namnet på, osnyggt. Men han såg parallellt till sin yrkesutövning och han arbetar med, med fine dining och cuisine och, och matlagning och restaurangverksamheten och sa att han kände igen exakt samma utveckling i, inom sin bransch. Han pekade på det som kom för, för 20 år sedan med... Heston Blumenthal bland annat då, eller El Boji uppe i norra Spanien. Med den så kallade lab laboratorielagade maten. Att man liksom bröt ner smaker i molekyler och analyserade och skickade ihop dem andra ingredienser. Och sen fick du liksom en Heston Blomentals glass eller vad det nu var. Alltså kemisk matlagning då. El de, deras kockar stod ju liksom i labbet halva säsongen och, och sen publicerade de sina... Sin, sin övre, sina verk i restaurangen under andra halvan av året.
1: Man känner ju att det är mer kemi än någonting annat. Nu har man inte fått bord på El Boje som jag har stängt ner, men du var väl på deras bakficka i Barcelona för några år sedan. Mm. Där man får just de här vad ska man säga, små prov, provrörsmat helt mm. enkelt. Kan man säga så?
0: Ja, man kan absolut säga så. Och Eh, enligt min eh, briljanta läsare så sa han att de senaste åren så kan man se hur utvecklingen har svängt tillbaka på väldigt många sätt. Att nu, är, nu är kocken tillbaka igen och använder sina sinnen och gör sin analys och sätter ihop maträtten utifrån det. Eh, att, det att det har slagit över väldigt mycket åt andra hållet. Att nu är det verkligen sådär eh, ja, tillbaka till grunderna, till, tillbaka till väldigt gammal eh, matlagning igen.
1: Needless to say så slog ju aldrig den här trenden riktigt i Frankrike.
0: Det är klart den inte gjorde
1: du, innan, innan vi bara eh, Jag vill bara flika in en sak här För att vi diskuterade ju Här om programmet, säger jag Förra gången kanske det var om eh, Fotbollsartister och eh, Deras eh, eventuella vondor Och om det finns någon, om man kan dra Några paralleller till artister i övrigt då, Eller konstnärer eh, Vi pratade om Javier Pastore och så vidare eh, Det påminner mig om det vi pratar om just nu Det här med matematik och fotboll Om att eh, Två spelare som är till tillhör världens största, som, som också har väldigt mycket artisteri i, sitt, i sina uttryck. Slatan Ibrahimovic och Leo Messi har, vad jag vet, båda två hade högst betyg i bild. Alltså mm. det här har gått helt, helt okommenterat i Slatans fall, men det var väl den eh, Björn Ruf Klen tror jag, som grävde fram hans betyg från, om det var gymnasiet eller högstadiet, där högstadiet måste ha varit att han hade en femma i bild för då fanns fortfarande det systemet. Vilket är det högsta betyget man kan ha då. Vad va
0: säger du om mig att, att, att När du sa att man högst betyg i bild stängde jag på den tyska tabloiden. Att det, var det. <laughs> det lät väldigt mycket som en Björn av Klén-grävning.
1: Ja, precis. Leo Messi hade faktiskt absolut högst betyg i idrott då men därefter bild och musik. Och jag, jag vill ju känna att det inte är en slump i båda de här spelarnas fall. Och att det finns en stark koppling mellan fotboll och alltså artisteri. Och på mm. något sätt frihet att uttrycka sig som du säger. Och jag, är också en, en, jag ska inte säga att jag är liksom en brinnande motståndare till var. Men jag är absolut rädd för att väldigt många viktiga komponenter i det som gör att man älskar fotbollen försvinner ju mer man gör fotbollen till ett laboratorium och det är väl lite på den vägen vi ändå har slagit oss in någonstans nu.
0: Jättefint och apropå din, eller Björn av Klens spaning så går det ändå att ta sig förbi min kanske favorit i alla kategorier av fotboll eh, när Fabio Capello den gamla engelske, ryske förbundskaptenen och ja, Europacups-samlaren eh, som, Italienska
1: skulle man kunna kasta in i hans nationalitet också. Okay, <laughs> då.
0: Om vi ska vara sådana. Eh, som vid något tillfälle, jag tror att det var i samband med att det skrevs en biografi om Fernando Torres. Eh, ombads där, eh, alltså om Capello ska säga att han är en kulturman. Han älskar sin opera, han älskar sin konst. Eh, och så fick han frågan om, han ombads helt enkelt beskriva eh, Fernando Torres spel, eller honom som spelare. Och det gjorde han, han funderade ett par sekunder och sen så sa han ett enda ord, ett enda namn Hartung eh, Alltså en referens till eh, konstnären Hans Hartung och hans här väldigt hårda eh, grafitsträck intensiva eh, målningar eh, och det där var, det var så på pricken det är så oerhört exakt man kan inte beskriva intensiteten hos Fernando Torres eller en ung Fernando Torres bättre än så, kraft, styrka rörlighet Eh, intensitet Allt det där eh, Det var så fint, det sa så mycket om Både om Torres och om Fabio Capello mm.
1: Vår vän Jorge Valdano, vi kanske ska klargöra det också Han eh, är ju argentinare Gammal eh, Mittback var han i Real Madrid, eller?
0: Mm.
1: Mm. Och eh, Klubbdirektör eller sportdirektör i många år Och det var Vid ett tillfälle när vi var i Lyon Inför Lyon, Real Madrid Som vi åt lunch bredvid honom, stämmer det?
0: Just det. Eh,
1: Real Madrid-delegationen hade fått ett bord på, nu kan vi prata om lite fransk gastronomi igen. För det var väl Paul Bocchus restaurang.
0: Just det, salet var hans minne.
1: Mm. Eh, jag åt faktiskt lunch bredvid honom även under fotbolls-VM 2014 i Rio. Han, oh, han åt lunch på mitt hotell. Eh, Nej jag gjorde inte det, men jag pratade med honom i ett annat tillfälle under någon Champions League-lottning eh, Det är en riktig man. Han eh, berömde mig lite för min spanska och var, visade liksom det där, den där typen av mänskligt, genuint och alldeles normalt konversationsintresse som inga fotbollsspelare läng längre gör De bara mm. väntar på att få frågor och ja, låtsas som att man inte riktigt finns Men, eh, nej, men det här är ju en varm och eh, vad ska jag säga Det, det är en varm människa Jorge Valdano. Vi lägger väl upp hans text i The Guardian så att ni får läsa den om ni missar den i somras. Men den fick mig inte att ändra åsikt om honom kan man säga.
0: Nej, han är mycket, vi tycker mycket om honom. Filosofen kallades han i Argentina. Men... Selling a little or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a one dollar per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Had
1: Simon, vi pratar ju om gastronomi lite grann här. Och jag tänkte att vi skulle lyssna på ett utdrag från den chatt läsarchatt som... Gjordes på sportplanet i veckan med Sebastian Larsson och Andreas Granqvist. Andreas Granqvist fick frågan vad han bjuder på när han ordnar en trerättersmiddag och svarade så här.
0: Tre rätter, Okej, vi slå ha förrätt. Sen blev det grillning till huvudet och blev det, det blir lite oxfjöde, för att jag. Man har som och så. Och en, efteråt blev vaniljeglass med banan och chokladstöts på demonströsen. Det lät ju okej faktiskt. Kanske inte lagar det själv.
1: Och det här blev då föremål för en del skämt och vad ska man säga, spe i sociala medier inte minst. För vad var det här för svennig rätters middag Andreas Granqvist hade satt upp? Löjjumstoast, fläskfilé, glass med strössel och så vidare Ja, nu, jag kan, nu sitter jag ju här med kanske Sveriges mest ut, välutvecklade smaklökar på, Jag pratar om din tunga Simon Bank Men vad är vad kommer den här kritiken ifrån och vad är det, är det, inte, är det inte bara rakt igenom ganska sunkigt?
0: Eh, du menar att kritiken är sunkig eller att fläskfällena sunker sunkig?
1: Nej, alltså fläskfällé är inte bra att äta för för, natur, eller för planeten såklart, men jag stöder mig nog mer på kritiken faktiskt i det här fallet
0: Ja, fackplaneten. Ja, nej, men det är väl vanligt, gammaldags eh, inkrökt, någon form av nej, det är inte alls det vanliga gamla utan det är en, en ny form av det vi väl vänligt kan kalla för klasshat eller klassfrakt snarare eh, som ju har analyserats väldigt förtjänstfullt, eh, kanske främst av Owen Jones eh, marxisterna eller vänsterrösten i, i England som skrev om hela den här chav-kulturen eh, i England och hur det har Ja, en form av nytt mer acceptabelt sätt att se ner på, på, på underklassen eller dess, dess avsaknad av, av stil och klass eh, Pan intended eh, och då ska man säga att Andreas Granqvist är inte underklass på något sätt egentligen han är uppvuxen i, i ganska välmående påarp eh, ute på Skånska Börsan eh, med liksom jag tror att hans förälder jobbat eh, i alla fall mamma vid kommunalanställd tror jag eh, men eh, Ja, om man inte kommer åt det så kan man i alla fall komma åt eh, bristen på... Eller det man upplever som en brist på smak. Alltså att han inte förstår som en... En... Eh, ja, Franklin Pard som, som älskar att äta italiens på någon speciell upscale-krog i, i Knightsbridge. Liksom. Eh, det, det är min tolkning av det.
1: Min, min känsla är lite grann att... Eh, det är precis som du säger, det är ju antagligen just det här det handlar om... Eh, och att vi är, väldigt dåliga på, ja, vi är ganska dåliga på att prata klass överhuvudtaget i Sverige eftersom vi har haft en lång, ett långt politiskt styre som någonstans har fått oss att tro att, att, det, här, att, vi inte har, att det inte finns helt enkelt och att eh, de mer sociala delarna av diskussionen också någonstans inte, aldrig riktigt har, har satt sig. I England är det ju intressant att säga det för vad man än tycker om den brittiska kulturen och den är otroligt hård på många sätt och så är ändå det här med klass, som du säger, en väldigt tydlig identitetsmarkör. Engelsmän och britter är väldigt bra på, på att prata om det här, och de alla har på något sätt någon form av medvetenhet varför man kommer och vad som, vad som är vad. Vilket ju inte långt ifrån allt är så särskilt sunt heller, såklart. Min känsla är att när det kommer till svenska fotbollsspelare eller svenska. Ja, idrottsmän kanske generellt i lagsport Men vi säger vi tar väl fotbollsspelare då Så är den här Frågan det, Alltså vi, vi har, det finns ett glapp Mellan Vad man har för position i samhället Hur mycket pengar man tjänar Och var man kommer ifrån Så det är ju ganska givet att det blir så Så har det blivit för Andreas Granqvist Så har det blivit för Emil Forsberg Så har det blivit för de absolut flesta i, i landslaget Givetvis det är, De tjänar ju enorma pengar framförallt men också kanske det här, det här som, som inte är rent faktiskt kapital. Det är ju inte det enda som räknas. Alltså det som den franske sociologen Pierre Bourdieu kallade kulturellt kapital kommer ju inte med den här typen av karriär som idrottsmän gör. Det innebär alltså bland annat då att man inte har de kulturella koderna. Man har inte uppförandekoderna för en medel eller överklass. Man har inte referensramarna, man har inte kunskapen helt enkelt. Man har inte den goda smaken alla de här sakerna. och eh, Det blir så tydligt när en svensk eh, medie nu för, 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 försöker jag inte säga medieelit här för jag tycker inte om det ordet men eh, en medieklick då, eh, ska ge sig på det här och tala om att, att Andreas Granqvist har dålig Smak –när han ska bjuda på trerätter. Först och tre främst Förutom att jag inte äter kött– –tyckte jag att den var, det var en alldeles briljant– –meny, vill jag också säga, till hans försvar. Eh, glass är gott och så vidare– –och grilla är trevligt och socialt dessutom. Men det, det fick mig också tänka på– –när Sportbladet inför vm gjorde en genomgång– om, –där man pratade med föräldrarna till– –alla i, i landslagstruppen. Och eh, frågan var de hade blivit– –om de inte hade blivit fotbollsspelare– Eh, och frågan har ju ställs. och där väldigt, väldigt många av de här landslagskillarnas föräldrar säger, jag, jag kan ta ett svar som Emil Forsbergs pappa eh, levererade på frågan vad hade Emil blivit om han inte hade blivit fotbollsstjärna? Då säger Emil Forsbergs pappa så här. Eh, det är väl som hans tjej Changa sa. Han skulle förmodligen bli arbetslös. <laughs> jag, jag har faktiskt ingen aning om vad han skulle ha gjort. Efter att han var så tidigt ute i fotbollslivet och inte har pluggat något. Han hade kanske jobbat i någon affär. Mm. Eh, och den här idén om att jobba i butik, jobba i affär återkommer ganska ofta i eh, de här intervjuerna. Att många tror att det hade varit eh, fallet då, om inte eh, Andreas och... Viktor och så vidare hade blivit eh, fotbollsstjärnor. Och att det också säger någonting om eh, det här som vi aldrig nästan som inte vårdar ordentligt i Sverige, nämligen varifrån eh, våra fotbollsstjärnor kommer till stor del och hur eh, svårt vi har att hantera, alltså, att prata om de här grejerna utifrån ett klassperspektiv som du säger, utan att istället bli att man hånar det då och talar om att de har dålig smak och det här återgår ju i ganska många diskussioner kring fotbollsspelare. De har fula kläder, de har blingade bilar, de har hemsk inredning och så. För att det, finns, det ligger nästan alltid någon form av nyrik är över mm. deras livsstil.
0: Ja, absolut. Det, där, alltså det är intressant. Det svenska landslaget det är spännande på det sättet. Det är viktigt att en internationell utveckling. Att Det blir mer och mer medel- och överklassungar som tar sig långt i fotbollen för att det, det ja, för 30 år sedan så var det inte en karriärsväg liksom. skulle du offra all din utbildning för att ja, eventuellt spela i, i Chelsea i tre år och, eller man kanske får gå ännu längre tillbaka för, men, men i alla fall att det, det fanns inte så mycket pengar helt enkelt i det eh, innan tv-pengarnas intåg så att det, var, det var inte värt det för överklassens ungar att eh, satsa allt på det där men nu är det det och vi ser ju liksom i ja, om vi tar Sverige som ett, ett, ett väldigt fullgott exempel så finns det en hel Bromma-klan i, i landslaget idag med Kristoffer liksom Nordfett och Ludvig Augustinsson med liksom föräldrar från bankväsendet högst uppsatta, uppsatta du har liksom Albin Ekdal för guds skull Ekdal. som har alla former av, av mm. John är lite grann också va? Jon Gudetti från, från Traneberg så att någonting har hänt Uh, jag, vet, jag pratade med, med Albin för ja, vad har vi en, när han var i Siena, kanske vi är uppe på 12-13 år, någonting. Uh, och frågade vad, vad han hade gjort. Alltså, för han har ju inga liksom, incitament egentligen. De här klassiska incitamenten. Vi, vi vill ju se fotbollsstjärnor som kommer liksom från ja, uh, favelan i, i Rio eller från det, Gettot, någon, För det tycker gett. vi är
1: romantiskt och, och fint och häftigt. Men när de kommer så. från en liten ödmjuk LO-bakgrund i. Skåne eller i Helsingland så är det liksom inte så sexigt längre och då hatar man dem istället eller typ föraktar i alla fall deras, deras ja, det, smak.
0: Det vore ju inte så förbannat osynbart som om det vore så att vi hade en, en, en total social rörlighet att det, det var som, men som väldigt många väl vill tro att det är upp till individens totalt egna val, att allt, alla dörrar står öppna, du kan vara precis vem du vill och det där är väl nyckeln i om man ska återvända till Owen Jones teorem så och hela den här Chavs, alltså som är är ja, närmast översättbart med, med white trash som är mer känt i Sverige att så länge som man liksom arbetarklassen då om man ska ta ett sånt litet uttryck var eh, det deras brist om man ska säga så att de inte har några pengar då kunde man fortfarande se liksom att det fanns en, en, en kvalitet någonting coolt i arbetarklassen och, och sådär eh, men eh, om man istället då för det, det blir också problematiskt att det blir en politisk fråga Det är att man
1: ser den som lite rebellisk då att det finns precis, någon form av punk. motstånd
0: ja. Exakt den är, den är aktiv och sådär och den är, den är svår att Alltså hur kritiserar man någon som inte har pengar man får ju liksom se till att de får pengar politiska beslut och politiska reformer och så vidare men om man istället då, vilket då Owen Jones hävdar liksom är en, en sorts medveten politik eh, hävdar att det handlar om en, en brist av eh, av liksom klass i den andra bemärkelsen det vill säga att du fattar fel sorts val, du har ingen stil liksom. eh, det är ett individuellt val som är att fan, du käkar fläskfilé istället för ostron, din dumme fan då kan man liksom också eh, se det som en, en fråga om individuella val eh, vi pratade om, om eh, Macron här eh, i något tidigare avsnitt om hur han förnedrade två strejkarna arbetade med för att man hade t-shirts på sig du får, du får ingen respekt om du har t-shirt. Du kan jobba det till en kostym istället så kan vi snacka ungefär. Eh, jag vet att i, i Owen Jones bok som väl heter Chavs tror jag som är extremt läsvärd så citerar han den före premiärministern David Cameron som då höll något tal i, i Glasgow eh, som då och fortfarande var extremt socialt plågat liksom och sa att eh, sociala problem det, det är liksom en konsekvens av val som människor gör vilket är en sån ordförkortning av, eh, av eh, ja, politiska liksom förutsättningar för olika. Det var alla
1: konfliktlinjer på en gång lite i det uttalandet kände jag.
0: Mm, väldigt mycket så liksom. eh, Och där, där är vi ju idag, alltså, vad, visst i fotbollsvärlden men också rent allmänt. Så där, att det handlar väldigt mycket om. Eh, vi kan alla liksom gå in på vilken, vilken blogg eller ja, sociala medier vad som helst och se. Liksom, Shoppingkulturen, konsumtionskulturen, när man köper snygga kläder och vet hur man ska föra sig och så vidare. Det, det där är idealet på något vis. och då, då finns det väldigt lite plats för någon, eh, någon kille från Skåne som gillar att äta färskfyllning och glas med, med strössel till och med.
1: Det är också så slående tycker jag med när man läser. Och eh, också faktiskt i den här chatten så fick eh, nog Andreas Granqvist frågan vad han hade gjort om han inte hade blivit fotbollsspelare. Och eh, säger att ah, men Jag såg alltid upp till pappa när jag var liten Han var snickare så det hade jag kunnat bli Eller kanske polis mm. Och i eh, Aftonbladets inför Rep, då, Som vi kallar det, reportaget inför eh, VM Så säger eh, den av hans föräldrar Som uttalar sig just om, om Andreas Granqvist Att han Det har alltid bara varit fotboll Som har varit eh, intressant för honom Men eh, en gång när vi hade en grävmaskin hemma så sa han att han hade kunnat tänka sig att köra grävmaskin. Det är nog närmast vi kan komma någonting annat än fotbollen. Mm. Säger eh, Rosmarie Granqvist, eh, Andreas Granqvist eh, mamma. Det är lite samma sak här tycker jag. Också väldigt många eh, idéer om att eh, fotbollsspelare kommer från återigen då, som du säger favelan, jätte, jättefattiga omständigheter. Tar världen med storm och gör liksom eh, Ja, gör egentligen uppror mot alla förutsättningar som de föddes med någonstans men alltså jag kan, jag kan känna att 2018 i precis som du säger är liksom influencers och bloggarnas och fondväggarnas och den goda smakens tid var tycker jag fan att det är en motståndshandling att uh, vilja köra grävmaskin eller bli snickare och äta en liksom Tre rätters grillmiddag för att det är helt trevligt. Jag högaktar Andreas Granqvist ännu mer efter det här. Utan att jag tycker att han är eh, och, och det är fel på världen när vi har problem med den här typen av eh, tre rätters meny.
0: Jag håller med och jag vill foga till en sak. Det är just den här pågående utvecklingen som gör att de här hävdvunna historierna, framgångshistorierna om pojkarna från Faveran eller Clint Dempsey från Trailer Park, Texas eller. Ja, de här afrikanska underbarnen. Barfort, eller Zlatan
1: och, lite grann också. Eller
0: Zlatan, absolut. Eller mm. ja, vet de från Abidjan i Afemenskusten eller, eller vad du nu har. Det är, det är den klassiska framgångshistorien av fotbollen. Eh, idrotten ser inte längre riktigt ut så och den kommer framförallt inte se ut på det sättet. Vet, det finns här väldigt talande siffror från, från USA, från nba basketen som... Ja, det finns inget större skäl och förutsätta att den skulle vara väldigt annorlunda från, från eh, våra europeiska fotboll där. Där man ju tänker att det är liksom, eh, unga eh, African Americans from the projects som tar sig dit. Men det finns då siffror om att eh, alltså kommer du från underklassen så har du 37 procent sämre odds att ta dig till NBA jämfört med, med unga från, från medel- eller överklass är du vit dessutom så har du 75% lägre chans att ta dig till NBA jämfört med vita medelklassungar eller, eller överklassungar och så där, det finns massa sådana siffror liksom, om du kommer från en, en familj utan, utan eh, där du inte har två föräldrar närvarande och så vidare så, så sjunker också liksom, ration för att du kunna ta dig till en framgångsrik basketkarriär och så så att det där med ja, underklasskillarna och, och tjejerna som tar sig fram i sportvärlden eh, det är inte riktigt så längre
1: nej Nej precis, och det kanske, ja, där kan man också kanske se Zlatan som det någonstans optimala beviset på eh, en individuell superkraft. Alltså det, att, han, att hans stora talang i livet, alltså vid sidan av såklart fotbollskunnandet, är ju att han har hållit ett sådant enormt fokus och varit så extremt seriös i sin satsning. Och jag tror inte att folk förstår hur med mycket frestelser det finns men sån som Zlatan. Alla som slår igenom så tidigt, men kanske extra mycket när man kommer från slattans eh, bakgrund, alltså med mm. hem, hemförhållanden som är, som är osäkra. Och, ja, alla känner ju till historien. Så är alltså och det är ofta det som fäller avgörandet för... Talanger finns det miljontals, men de som går långt har ju oftast antingen en eh, väldigt trygg bakgrund med goda förutsättningar just som du säger och det syns i statistiken såklart eller så har de en så är de den här typen av uh, urkraft som i Bremen Ibrahimovic är man har bara en sak i huvudet och, uh, ett extremt uh, fokus för annars är det för svårt helt enkelt
0: den, den nyckelinvändningen är det för att man uh, ja, vilken är Zlatans främsta talang det är talangen att veta hur man gör det mesta av sina talanger det är, det är den absolut avgörande centrala talangen som han hade var ju sån här besattheten att träna mest av alla, tävla bäst av alla och så vidare och det är också så där baksidan av hela historien med slötan någonstans är ju att den är så orktacksam och lätt att använda för argumentet att ja titta vem som helst kan bli vad som helst men att alltså, han är det extrema undantaget från regeln att vem som helst kan inte alls bli vad som helst
1: Just det, exakt eh, Jag skulle bara avsluta Det här eh, segmentet Med eh, blänkaren Till Viktor Nilsen Lindelövs mamma Ulrika Lindelöv
0: mm.
1: Vad hade Viktor blivit om han inte hade blivit på Sportjournalist Han tycker om att läsa och skriva Och jag vet att han har pratat om att det vore ett intressant jobb Så är
0: det med det Tre <här> rätt Yes, eh, nästa sommar så är det ju VM-dags igen faktiskt och eh, senast in genom den stora VM-dörren är ju USA som körde över Jamaica i helgen och roligast med det var väl egentligen att det var väldigt många fina mål som man kan eh, pirat jobba fram på nätet, tycker man ska göra och det finaste, kanske av allra bästa avslut av alla i alla fall var från Megan Rapinoe som skickade upp den i första krysset eh, mycket elegant och eh, Just Megan Rapinoe är väl någon som förtjänar att lyftas fram som en profil, kan man väl säga, om vi ska ta fram den programpoddpunkten. Visst, förtjänar ja, hon det? Absolut.
1: Ja, ja, gud ja. Det, alltså, det finns otroligt många i, inom amerikansk damfotboll som förtjänar en egen staty, men de kan väl få börja med att bli profiler i alla fall i våran podd.
0: Jag tycker det, det är vår, vår form av poddstatuering Om man kan säga så eh, Och just Megalona Pino, utöver att hon då är Kanske sämst i världen på målgester Så har hon ju väldigt stora kvaliteter 33 bast eh, 140 drygt landskamper Har varit med väldigt länge och gjort Det absolut mesta av sin roll Som förebild och Synlig, eh, hon har såklart då Drivit på i HBTQ-frågor, hon är själv Öppet eh, lesbisk Uh, och ja, även om hon då försvann från raden lite sedan hon lämnade Lyon, då, den europeiska raden i alla fall, så i USA så har hon sannoliken varit synlig, hon var ju också delaktig, eller tog rygg på Colin Kaepernick som vi har snackat om här förut, den amerikanska fotbollsspelaren som protesterade mot diskriminering av svarta genom att knäa under nationalsången uh, det gjorde Megan Pino också, uh, vilket då ledde till enorma kontroverser i, inom amerikansk soccer- hon är också, om vi ska återvända till något som vi också pratade om förut en av deltagarna i det här Common Goal-projektet som jean Mata och Mats Hummels satte igång så att hon skänker 1% av sina intäkter till, till välgörande mål.
1: Just det. Har inte Erik Cantona gett sig in i det där också nu alldeles nyligen i veckan, tror jag?
0: Det stämmer nog, tror jag. Cantona som var för några år sedan föreslog att han drev på den här franska processen att alla skulle ta ut sina pengar från bankerna för att sätta dit de gangsterbankerna. Det gjorde ju inte alla vet att Likipar hade någon skämttäckning om att bankerna gick ungefär noll, eftersom Sinodin sidan hade skickat in alla pengar som han fick från Qatar samtidigt. Så att det var ett modus spel för dem.
1: Ja, oh, det är en så smutsig värld här.
0: Ja, gud ja. Men i den smutsiga världen så finns en blonderad fyrbok som heter Megan Rapinoe som spelar VM igen i sommar. Och vi lyfter på vår lilla poddhatt, vår poddbasker för henne tycker jag. Om med det gjort så, ja vad gör vi då?
1: Vad gör vi då? Vi ber dig att när du ändå är on fire leverera ett kulturtips kanske.
0: Mm, jag kan väl göra det. Och det var så i, i förra veckan så var jag ju i i den ryska exklaven Kaliningrad, eh, som man är, eh, och bockade av ett eh, hål i min geografiska eh, karta på något vis. Det var spännande på jättemånga sätt. Och efter, eftersom jag är småbarnsförälder så var det också ett ypperligt tillfälle att få, få sova en hel natt och så där eh, Problemet var att när jag var färdigjobbat en bit efter midnatt så bestämde jag mig för att också ta kapp eh, ett kulturellt underskott och titta på lite film- och det har kommit ut eh, först i vår eh, och sen då i, i dagarna här två stycken filmer om utöja attentaten, attentatet. Eh, och då kan jag ju kanske tipsa eh, om främst ett av dem och varna lite för det andra. Eh, det som kom i våras eh, var den här norska filmen Utöja 22 juli eh, av Erik Poppe eh, och sen i dagarna så släpptes på Netflix en amerikansk på Green Grass film som heter 22nd July och om vi ska börja med den amerikanska filmen så är den precis det som man hade fruktat av en, en film om den här vidriga händelsen, alltså den är spekulativ den är tom, den är grund och den är fruktansvärt otäck och gör att man inte kan sova fast man skulle den norska filmen däremot då ut 22 juli av Erik Poppe är eh, andlöst vidrig eh, den har ju i princip då raderat bort eh, gärningsmannen Anders Bering Breivik, han syns inte han nämns inte vid namn utan man får helt och hållet följa nyckelberättelser ur offrens eh, perspektiv eh, och någonstans kan man känna att Bering Breivik förtjänar inte sin plats i historien, han eh, är någon form av sån här drakar och demoner, rasist som bygger upp sin egen starka historia gör sig själv. Oändligt mycket viktigare än är. Han väger liksom ingenting mer än vad de här starka människorna som han tog livet av det är hans arv, ingenting annat. Och vill man få en känsla för det så tycker jag man ska se på, på utöja 22 juli och helt och hållet hoppa över eh, 22 juli. Eh, det får bli mitt tips. Eh, och efter det så lämnar jag över musiken till dig, Johanna.
1: Som man ju gör. Mm. Eh, ja, jag tänkte att vi skulle ge oss av och ta Kilian Mbappé i handen. Jag ska faktiskt dra iväg och titta på Frankrike och Tyskland ikväll i Nations League. Det kan bli möjligen Jogi Lööfs Svanesång och inte så bra just nu. Det går ganska mycket bättre för Kilian Mbappé och då vet ni hur det brukar bli Eh, artisterna, rapparna brukar få upp ögonen ganska snabbt för de här killarna det intressanta med eh, låten vi ska höra nu är att det är inte någon eh, fransk rappör utan gruppen eller möjligtvis rapparen Fire. jag kallar den så, det är nämligen en Sofia baserad bulgarisk rappare som älskar Kylian Bappé så mycket så att han och hans crew har tillägnat honom en låt eh, Innan vi säger hej så kan vi också bara säga att vi finns numera på alla plattformar, den här podden. Jag var nämligen inne och kollade på en av de stora för några veckor sedan och skrev Bank och F och fick upp då bank- och finanspodden. Det var det enda som fanns.
0: Mitt andra projekt.
1: Precis, det är precis det det är är bara våra där vi tjänar vårt levebröd så att säga, men där har vi inte lika kul. Så lyssna inte på den, utan lyssna vidare gärna på Football radikal Vi tycker det är jätteroligt att ni gör det och kom med inspel på Twitter, varför inte, till mig om ni vill eller mejlen till oss, båda två såklart. Och så säger vi så. Vi hörs nästa vecka och här är fire med Kilian Mbappé.
0: och mm. Liam Babbett och en fina